0: Hola a todos, bienvenidos a NFL Sin Filtro, Aquí conmigo se encuentra Benji Parrao. Hola, un saludo a todos. Y conmigo, y yo, Rudy Galván. Eh, Benji, ya llevamos dos episodios, ya llevamos corebacks, ya llevamos alas abiertas. Eh, demasiado cariño a la ofensiva, es hora de hablar de los que van por el golpe, de los que disfrutan ir por el golpe y no recibirlos, y son la defensiva. ¿Con qué quieres arrancar de defensiva, Benji? Sí, buenísimo, ya tocaba defensiva. Yo creo que arrancamos con linebackers y late. Me parece bien, como lo hemos platicado en el pasado, linebackers de las posiciones más padres a nuestro gusto. Después de lo platicamos, creo que hace como, creo que en el off-season del año pasado decíamos cuál es el orden de dificultad de encontrar posiciones y de importancia de encontrar posiciones, ¿no? Y creo que los dos cuadramos que posiblemente una de las posiciones más importantes en el top 3 o top 5 es justamente linebackers.
1: Sí, y una de las más, ¿cómo se dice? Menospreciadas últimamente en la NFL. Uh -huh. Un poquito uh -huh. como el escrito de los running backs, como que lo siento que les ha impactado. No, ¿Sí? tan, no tanto como a running backs, pero ahí están como que rezagados, como que no se les da su mérito que definitivamente merecen. Y creo que sí vale mucho la pena que podamos abordar el tema, ya que a, a, a nuestro punto de vista es una de las posibles más, de mayor impacto en la defensa y vamos a ir platicando un poquito cómo juegan estos eh, prospectos al respecto.
0: Sí, y Benji justamente lo decía la, 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 en, el, en el episodio pasado de, de, de Alas Abiertas, es de Micah Parsons como que despertó otra vez ese cariño por los linebackers, sobre todo este tipo de linebackers híbridos que puede salir a cobertura, que yo creo que saldrán algunos de los puntos en estos, en estos top 5 que, que nos presenta Benji, no dudo que salgan algunos, semi Micah Parsons, que todos queremos encontrar el siguiente Micah Parsons, sí, pero perfecto. No, no, no. Perfecto Benji, empecemos con el 5 empecemos con el 5 de tus linebackers
1: Perfecto eh, vamos a arrancar con el 5 eh, nada más antes de hacerlo quisiera mencionar que eh, es, a nivel general la clase de linebackers de este año me parece que viene, viene bien no viene tan profunda como lo hizo la de wide Receivers que, que vimos en el episodio pasado en donde de verdad, de, muchos de ellos eh, tienen talento de, de primera ronda y, y esperamos que haya una corrida masiva de alas abiertas este, en la primer, el primer día del draft. Aquí uh -huh. no tanto, aquí, tanto por una combinación de elementos, entre que hay menos eh, profundidad en la posición en esta clase, como el hecho de lo que decíamos hace un momento que estaba un poquito subvalorada. Entonces, por eso, esos motivos este, hay un poquito menos. Entonces, mi, ya para arrancar, mi número 5 es Chad Muma, este uh -huh. linebacker de Wyoming. Eh, es un linebacker, pues, va a, eh, a mí me parece que es un linebacker sólido. Eh, es un linebacker que corre las 40 yardas en 4.63 y aquí lo digo como a manera de referencia atlética porque no es, tal, es tan importante como para una la abierta su tiempo en 40 yardas, pero sí te habla de, de qué nivel de atletismo tiene, ¿no? Por ejemplo, nada más recordando que Micah Parsons fue uno de sus highlights, ¿no? Cuando lo, lo evaluamos en su momento, él corría 4.39 segundos las 40 yardas. Entonces, eh, obviamente recuerden los linebackers son más grandes, su mismo rol les, les pide ser más, eh, tener más fortaleza, ser más robustos, y, y evidentemente eso hace que pierdas un poco de velocidad. Entonces, eh, cuando vemos prospectos que son grandes, fuertes y rápidos, es cuando dices, wow, aquí puede haber como algo especial, ¿no? El caso de Chad Muma eh, no es ese escenario, no es un escenario de ma Parsons, evidentemente, no corre tan lento, no me parece tan, eh, es atlético, vaya, está bien, eh, tiene como, un, tiene, eh, a ver si que hace check en la caja, que me parece que en tamaño con 6.3 este está, está bastante bien, 242 libras, está como por ahí en el, en el prototipo de lo que esperas de un linebacker central, eh, uh -huh. en general hablando de su juego me parece un linebacker de buena lectura, tiene buenos instintos, eh, me gusta que tiene bastante paciencia, no se clava la primera, eh, como a veces hacen muchos linebackers y, y con una finta se lo, los dejan ahí como toreados, él tiene paciencia, espera el momento adecuado y se clava, eh, tiene también muy buen instinto para seguir las jugadas por lo que de repente se lleva la intercepción en el rebote, logra bloquear como ciertos pases, etc. Entonces tiene como que buen olfato para el juego y eso pues evidentemente es muy... Importante en la posición del linebacker, ¿no? Eh, me gusta también que juega hasta que suena el silbato, entonces le echa bastantes ganas, cosa que luego uno pensaría que es implícito, pero luego escuchamos reportes de otros jugadores que no necesariamente tienen ese motor. Y bueno, pues eso es como que en nivel general la parte buena. ¿Qué es lo que no me encanta? Eh, pues básicamente, se, y no es culpa de él, ¿no? Pero se enfrenta a un nivel de competencia bajo. Eh, pero más allá del nivel de competencia abajo, cuando ve, lo veo taclear a veces a ciertos corredores, eh, incluso a veces alas, como que le cuesta trabajo. O sea, a pesar de que está grandote, no sé, si, no sé si le falta fortaleza comparado a otros linebackers que vamos a platicar más adelante. O sea, no es más fuerte al taclear. Tiene buena técnica pero le cuesta un uh -huh. poco trabajo y ese nivel de dificultad de oponentes me preocupó un poco cuando se traslada a la NFL. Y, este, y por lo mismo también, no solo tacleando, también lo he observado cuando se tiene que quitar bloqueos de la línea ofensiva, incluso de running backs cuando le toca eh, disparar. Entonces, eh, no, es un buen prospecto. Eh, a mi gusto yo le veo una calidad de late second round, o sea, de segunda tardía. Eh, me parece que va a ser un un buen un buen linebacker puede ser un starter sólido para el equipo que, que lo consigue en ese momento
0: sí eh, yo también a Muma lo tengo en el en la quinta en mi quinta posición en mi, en el, en el, ahora sí que reflejando mi mi, mi top 5, y creo que es me, me gusta que es agresivo que es un cuate que va por el golpe que 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 tiene que tiene atleticismo como tú dices es 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 atlético el el el, el compadre eh, se sabe a pesar del tamaño, se sabe escurrir en, en, en el gap, pues se sabe meter entre jugadores, entre defensivos, sabe hacer, eh, ahora sí que bajar su centro de gravedad en cierto punto para meterse e ir por la tacleada No fue ni el mejor ni el peor tacleador Lo que dice Benji es, pues sí, pero tuvo competencia no tan sólida, lo cual va a brincar, pues digo, jugar para Wyoming, no va a ser jugar como en la NFL, con todo respeto. A, a Wyoming le falta a veces ser un poquito más físico en ciertas cuestiones. Creo que son, que son cosas que va, a poder mejor, que va a poder mejorar. No es el linebacker que te va a co correr de sideline a sideline tal vez, eh, pero creo que como tú dices, es un buen linebacker, un buen inside linebacker eh, para un, ¿qué? Tal vez una segunda ronda tardía. Uh
1: -huh.
0: O sea, pero hay, hay, hay equipos que necesitan linebackers, sobre todo eh, inside linebackers, que pues eh, tienen una visión para parar la carrera, y para distintas cuestiones. Y pues creo que sería bueno para, para los equipos que estén, que estén buscando eso.
1: Claro que sí. Además, eh, en una de esas logra desarrollarse más. Eh, todavía están muy jóvenes. Uh -huh. Y en mi punto de vista, si él se enfoca en, en la fortaleza, en un programa de entrenamiento que le permita... Eh, por así que destacar un poquito más en ese atributo puede mejorar bastante su juego. Y, y bueno, esperemos que, que así lo haga.
0: Sí, y es muy bueno. Ahora sí, lo, lo repito: es pues, pues bueno contra la defensa, uh, contra, contra, el, el, contra la carrera. Ok, Benji, el, tu, cuarto, tu, cuarto, tu cuarto linebacker.
1: Aquí tengo a Christian Harris, de Alabama. Uh -huh. Aquí eh, sí quiero mencionar que es un brinco, un poquito la de Chad muma Christian Harris. Aquí a partir de ahorita vamos ya a otro tier, por así decirlo, aunque también lo veo como una, un talento de segunda. Lo veo más como early, early second. Christian eh, okay. Harris me, me gusta mucho cómo juega. Creo que es un jugador muy veloz. Eh, tiene muy buena reacción también. Es como ágil. Eh, es un jugador que corrió 4.44 yardas las 40 4.44 segundos las 40 yardas eh, con 6'2 de altura y 232 libras es de los digamos bajitos en peso pero aún así eh, no, no no se le nota tanto como su caída en, en fortaleza creo que lo hace bastante bien eh, para su tamaño no eh, tiene bastante facilidad para el disparo no hace buen uso de estas habilidades atléticas que tiene eh, se logra escurrir muy bien en, en la bolsa, eh, puede como que alcanzar a cualquier coreback que se le quiera escapar, no, no hay ningún tema en ese sentido, y viene uh -huh. siendo el más rápido de mis 5, entonces este, creo que esa es, si, si te gustan los linebackers muy muy rápidos, esa es una de sus principales este, características que lo destacan, eh, y, y como les comento, o sea, aunque, aunque es bueno tacleando, no se va a comparar a los otros que tengo más adelante. Es un muy buen, muy buen prospecto aún. Yo, yo lo haría bastante a gusto. Yo, si Leones se lo lleva o algún equipo que, que necesite linebacker, creo que puede estar tranquilo en que se lleva un muy buen linebacker. Eh, Estuvo en una... Pues en, una, eh, ¿cómo se dice? en un calendario de juego muy complicado con Alabama, Alabama siempre se enfrenta a buenos rivales, entonces este, por ahí me queda claro que no va a tener mucha dificultad en adaptarse a, a la, al, nivel, eh, a, al nivel que sigue en la NFL y creo que va a poder ser un muy buen elemento este, este chico de, de Alabama
0: Christian Harris, yo lo tengo en el 3 yo lo tengo en, 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 en el 3 creo que es extremadamente es, es explosivo por la cuestión que hablabas de, de la visión es muy, muy explosivo, sabe blitzear bien, sabe parar la carrera, sabe ir por cobertura, o sea, tiene, tiene un poquito de todo, es medio all around en algunos sentidos como, como, como linebacker, lo cual pues siempre es padre buscar. En Alabama pues tuvo, fue, creo, que, creo que fue starter tres años, si no me equivoco, en Alabama, entonces pues tiene, tiene ese vamos a Alabama sabemos qué tipo de escuela es, eh, y sabe muy bien agarrar a, a los linieros y aventarlos. Tiene, tiene fuerza, es fuerte, es fuerte el compadre. Entonces creo que también es un excelente prospecto. Es como tú dices, un tier a lo mejor un poquito, un poquito eh, más arriba que, que, que otros. Ajá, que, que, que este MOBA. Y pues creo que cualquier equipo que se lo lleve es, es muy bueno. De las cuestiones como negativas que encontré a leer, es que a lo mejor luego no sabe leer muy bien cuando eh, ciertas zonas que luego se le va en visión. A lo mejor no soy lo suficientemente... Eh, conocedor como para entenderlo, yo no lo notaba, pero también es una posición luego difícil de leer. Al menos, y bueno, él también es, si no me equivoco, también es eh, inside linebacker princip eh, principalmente. Al menos ese desempeño en la universidad. Y pues creo que nuevamente quien se lo lleve, starter probablemente desde día uno, sin ningún problema.
1: Sí, sí, yo tengo que este
0: Perfecto, Benji. Pues ahí nos pasamos a, a, a tu tres.
1: Muy bien, el número tres tengo a Devin Lloyd. Aquí es donde ya empezamos tal vez a... Eh, para los que nos escuchan empiecen a, a, a... Aquí les va a hacer ruido. <risa> David Lloyd sí. es un prospecto que está muy alto eh, para muchos analistas y entiendo por qué. Para mí es, tiene calidad de primera ronda. Es un súper jugador. Eh, aquí ya empezamos también, eh, como les comentaba, es un tir, eh, es un tir alto de, de jugador en el sentido de que es rápido, es fuerte, tiene muy buena lectura, anticipación. Me gusta que cuando se decide ir a taclear, eh, lo ves como el cambio de gear, ¿no? O sea, ves como rápidamente, como que pasa de un estado de lectura a ¡pum!, acción, ¿no? Y, y eso lo ejecuta muy bien. Eh, sí, sí. También tiene muy buena cobertura al pase. Eh, tiene ese atletismo para poder y, y habilidad de, de poder cubrir el pase bastante bien, lo cual es cada vez más valioso en la NFL. Y, eh, y, y bueno, creo que también otra de sus características es que es un jugador bastante pues a, es alto eh, es, está en 6'3 eh, creo que es, es de los más altos de la clase eh, lo cual le da también como un frame le, tiene como esta constitución física en donde va a poder rellenar todavía más eh, parece que va a poder a ganar más músculo eh, eventualmente uh -huh. y lo va a poder poner en una posición todavía más interesante porque no es realmente una de sus fortalezas, pero no es que esté mal, pero, pero incluso podría desarrollarlo lo cual lo hace muy interesante y, y bueno eso es algo que, que pues, se puede esperar de él no eh, también tiene muy buena facilidad de eh, escabullirse que cuando le toca disparar entre los guardias los tackles como que tiene esa como no tiene la fortaleza de así agarrarlos al bull rush lo que, le, lo que ah, sabe hacer muy bien es como encuentra la grieta para escurrirse entre los linieros y así es como logra hacer normalmente sus presiones al coreback y una vez que está persiguiendo al coreback ya se acabó porque lo va, lo va a alcanzar eh, por, su, eh, así que por su atletismo eh, eh, cuando, cuando ves sus 40 yardas este, no las corre tan rápido él está en 4.66% pero él juega muy velozos, entonces su, ahora sí que cuando yo lo veo jugar no veo esa lentitud que, que tal vez el, el número en las 40 horas puede tener, creo que es una combinación de, de que tal vez su y no fue el mejor y, y aunado a que lee muy bien las jugadas, entonces anticipa muy bien, entonces su anticipación como que compensa esas décimas de segundo que pudieran tener otros jugadores más veloces y no lo notas cuando lo ves jugar, entonces creo que eso es bueno, siempre es bueno mejor este, guiarte con, con su velocidad de Juego que con su velocidad de track. Así que creo que sin dudas me, me gusta para mi tercera posición Devin Lloyd.
0: Yo a Devin Lloyd no tengo en la segunda posición. Devin Lloyd es lo que le llaman eh, comúnmente como es un, es, un, es un linebacker de tres downs. Es un cuate que no tienes problema tenerlo en los tres downs eh, porque te va a generar presión. Tiene el tamaño que buscas en un linebacker, es nuevamente all around, o sea, da un poco de todo, es, es, es muy completo en todos los sentidos, eh, sabe mover a los que los bloquean, sabe quitarse el bloqueo, eh, llega al, al backfield o al, o al o rápido, o sea, pasa la línea de scrimmage rápido, a pesar de que no es el más veloz, sin ningún problema lo pueden poner a blitzear, él es un linebacker exterior en, 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 en Utah, en, 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 sí fue en Utah, ¿verdad? Utah Pues estoy loco en Utah. Fue un linebacker. Siempre produjo en Utah y pues puede salir a cubrir al pase sin ningún problema porque también tiene ese tamaño enorme. Entonces si de repente ves que se te fue a lo mejor el ala cerrada sin ningún problema, este 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 eh, Lloyd puede llegar sin ningún problema. No es el máximo atleta a lo mejor comparado con otros compadres, pero superó la ronda nuevamente medio Mario Brosesco, lo que luego hemos dicho en el pasado, que tiene un poco de todo y que sin ningún problema te va a cumplir. Es un cuate que también se va a ir en primera ronda. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, no sé si, si dijiste primera ronda, Benji.
1: Sí, claro. Sí, ok, sí. ok. Sí, como media yo le estimo. O sea, yo, yo, yo sí. lo escogía por la mitad.
0: Sí, yo creo que se va a ir entre el, 14 y 18, una cuestión así, o sea la mitad de la primera ronda yo creo que también se va eh, y, y es, un, es, un, es, un, es una primera ronda sin ningún problema, así que digas que muchísimos broncas que se le encuentran a, 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 este, a este jugador a este Lloyd, la verdad no muchos lo tienen entre el primero, segundo y tercer lugar de todos los prospectos de linebacker siempre está en el top 3, o sea es un cuate que constantemente lo ve siempre hasta arriba.
1: Sí y, y de hecho creo que la, la mayoría lo tiene como el 1% eh, y ahora sí, eh, ahorita ya te iba a explicar un poquito del siguiente, pero mejor me arranco. Uh -huh. el dale, siguiente. dale, dale. Vámonos al en dos. Número dos. En el número dos tenemos a Nacobidin. Uh -huh. Dean, que, que también está muy renombrado, está eh, muy mencionado en los medios y con justa razón. Eh, Dean es, es este de Georgia y para los que vieron este año... Pues el colegial eh, se habrán, habrán escuchado y no habrán notado que Georgia trae una defensa brutal de las mejores sí. que ha tenido. Eh, uh -huh. Hay muchísimos muy buenos jugadores eh, en la defensa, pero particularmente, como hemos comentado anteriormente, la linebacker es de cuando quieres cuando me hablas de una buena defensa, seguramente tiene un muy buen linebacker. Y eso es el caso de Georgia. Eh, sí. La covid lo encuentras por todo el campo. Es, es, él no corrió las 40 yardas, pero por lo que puedo ver en, en su juego, en, en los videos, me atrevería a decir que es el más veloz de todos. Eh, es, es, es veloz y además es ágil eh, que son dos cosas distintas eh, pero lo hace muy bien en, en ambos sentidos juega con muchísima pasión lo cual eh, creo que es importante también para la posición agrega eh, cubre muy bien el pase creo que es el que mejor cubre el pase de, de, de toda la clase eh, eh, tiene un punto de gravedad bajo lo cual ayuda para Penetrar la bolsa de protección para tacleos es medio chaparrine Bueno, chaparrín, te comillas, mide lo mismo que yo: 5,11, uh -huh. 1,80 <risa> con 229 libras. Es también de los más, este menos pesados, ¿no? Entonces eh, tú lo ves y realmente no, no te impone en, ta en tamaño como linebacker central que estás acostumbrado a ver en la NFL, pero eh, lo compensa con su técnica de tacleo, con su punto de gravedad bajo. Este, uh -huh. y con su experiencia en la posición, eh, esto pues evidentemente comparándolo contra Lloyd, por ejemplo, yo los veo casi empatados, están para mí empatados, casi casi va a ser como escoge tu, tu sabor favorito, porque si quieres a alguien que cubra más el pase, eh, mucho mejor el pase de lo que hace taclear, como eh, de tener la, la carrera, es, escogería a Nakovidin si quieres un linebacker que, que sea un poquito mejor tacleando, pero, no, pero igual muy bueno en pase contra pase, pero no el mejor, eh, escogería a Lloyds, ¿no? Entonces, por eso pongo un poquito, pongo un poquito también arriba a Nacobi Dean de Lloyds, eh, también por su, por su desempeño en Georgia y, y los resultados que dio con esa defensa, creo que, creo que se lo ganó, este, y para mí este, lo pongo como un pelito arriba de Lloyd.
0: Yo a Dako Bidin lo tengo en primer lugar, o sea, sí lo tengo. A lo mejor estoy sonando bien basic en el sentido de que todo el mundo lo tiene en el primer lugar a él o tienen a Lloyd en primer lugar. A mí lo que me gusta, eh, les ll le llaman el, 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 el linebacker de tres downs moderno. Les encanta decirle así porque es demasiado inteligente, es muy, 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 muy inteligente. Su, su IQ de fútbol americano es enorme, tiene instinto, entonces estás mezclando dos puntos que, que a veces. Uno puede estar desconectado del otro, ¿no? que seas puro talento y nomás te avientes y ahí vayas viendo este cuate. Lo piensa, le gusta verlas. Eh. Por eso es un cuate que, que, que no dudo que en su momento va a tener el punto verde en su casco y va a estar comandando muchísimo de la defensa. ¿Por qué? Porque tiene mucha visión. Le llaman el que es un linebacker que ve, la, ve sabe analizar muy bien la jugada que trae la ofensa antes de que, que sea el snap. Entonces es algo que a mí me gusta mucho. Es, es muy ágil, se mueve en todo el campo, lo cual es un linebacker que puede hacer un poquito de todo. Sabe, te digo, reconocer muy bien las jugadas y juega en grandes. Es, 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 es flashy en algunos sentidos. Eh, su, yo creo que su cuestión que no va a poder arreglar, lógicamente, porque es su tamaño. Lo va a poder cambiar en, en algunas otras cuestiones porque puede ser utilizado en muchas partes del juego. A mí me gusta mucho, es rápido, normalmente es atlético, sabe muy bien ir, ir en contra de la carrera. Fue el, 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 el ganador del premio Butkus, que es el mejor linebacker de, de, de colegial. Se lo llevó justo en el 2021 con Georgia y pues sí, mucho, como bien dice Benji, cuando dices, es muy difícil que digan, ah, es una gran defensa y, so, y no tengan un buen linebacker. Sé que en el Legion of Boom de, de los Seahawks no se mencionaba Bobby Wagner porque no era la secundaria, pero Bobby Wagner hacía el 60% de la chamba a veces. Entonces sí. necesitas, un buen, necesitas un, buen, un buen linebacker, él lo va a hacer primera ronda desde mis ojos y lógicamente eh, va a ser starter desde el día uno y no dudemos que en el segundo, su segundo año ya, es, ya lo hagan capitán a un compadre así, o sea, sí. no lo dudaría lo mismo por su inteligencia y por su, su y, porque es rápido, como dicen, no lo corre las cuentas pero es rápido el compadre
1: Sí, seguro, seguro lo hacen seguro lo hacen titular y capitán pronto eh, Sí, definitivamente es muy rápido, eh, yo yo le estimo nada ¿no? más es por lo que vi en tape que va a estar uh -huh. en los cuatro puntos 4-1, 4-2, por allá de andar. Eh, es, que que es, ver. Que, ¡Wow! Como linebacker. Como, o sea, sí, corriendo como ala abierta, está cañón. Sí, está cañón.
0: Eh, perfecto, Benji, ¿cuál es tu número uno?
1: El número uno, si quieres, antes de decírtelo, me gustaría escuchar tu número cuatro. Me parece que es el que faltaba nada más para cerrar con, con el broche de oro, el uno.
0: Me... Estuve estuve peleando entre 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 un par entre un par en mi cuatro. O sea, tengo hay, hay buenos, hay muy buenos que son a lo mejor que están en ese brincándose en ese tier de pasar a los, al top tres, ¿no? Este digamosle un poquito más elite. Sí. Ah, okay. me, me voy a ir por por eh, Brian Asamoa de Oklahoma uh -huh. eh, de de los Sooners. Es un cuate que me gusta que se va de un lado a otro en el sideline. Es un cuate que se va de un lado al otro en el sideline. que tiene Es tan largo el compadre que puede cubrir muchas cosas. Entonces, balones bateados, balones interceptados. Es como igual que le subieron los stats bastante <risa> en Madden. Eh, entonces es muy real, tiene mucho para cubrir. Eh, es un atleta elite, punto. Así, así muchísimos, muchísimos análisis viene que es elite. Eh, va por el balón. Eh, siempre se ve cómodo en su posición. Y lo que le llaman hace mucho en el snap. Como le, como le decían que, que luego la, la, cambiara jugadas porque también era, era de los líderes de la defensa, hacía que se equivocaban las ofensivas. O sea, hacía que se equivocaban las ofensivas. Lo único que a lo mejor yo diría que no me encantaba es que a veces cuando salía el snap y no lo identificaba era un poco más reactivo que proactivo en algunas cuestiones eh, uh -huh. y que esperaba un poquito a ver qué era lo que iba a hacer la ofensiva. Pero es algo que sin ningún problema se lo van a cambiar. Y yo creo que es de los jugadores que tiene el techo más alto y dos. Creo que esas responsabilidades que tenía para confundir al contrario, para leer y para atacar a las ofensivas, se va, va a ser muy bien recibido por la NFL. Por eso lo tengo en el 4, pero estaba muy bien subiendo a, un, a lo mejor a un tercero. Tú, Benji. Sí.
1: Para mí, Brian samoa es bueno también. Lo tenía justo bajo de Chad Mooman, en el número 6. Uh -huh. eh, me gusta lo que me gusta es su lectura su velocidad y tiene buena cobertura de pase, donde lo veo uh -huh. un poquito ahí fallón, eh, va por el lado de la fortaleza a mi punto de vista al menos de lo que pude observar en su juego le cuesta muchísimo trabajo quitarse bloqueos, de uh -huh. repente se le va, eh, se le rompen tacleadas y se le escapan eh, por ahí siento que ese es como que su área de debilidad, eh, su, el blitz no le sale, es bueno pero como bueno un poco abajo del de, de, de good a mi gusto entonces sí, coincido en el punto en donde tiene talento y, y podría desarrollarlo seguramente con unos un par de añitos en la liga y, sí. y bueno, sabemos que con esos programas de acondicionamiento muchos de ellos logran hacerlo, eh, muchos otros no pero pues en una de esas Brian Asomá puede, puede alcanzar ese techo que comentas. Uh
0: -huh, exactamente Bueno Benji, pues danos tu, tu top uno, eh, que no sé por qué sospecho que va a ser mi seis, pero bueno <risa> <Venga>. <risa> Mi número uno es Leo Chenal es de... de Wisconsin si <risas> sí, lo tengo, estaba robándose el lugar entre Osomoa y el, ok, más bien you, perdón,
1: no te preocupes, Leo Chenal de Wisconsin, este jugador es otra cosa o sea, yo, eh, no sé por qué más analistas no lo tienen en, en la 1, eh, muchos ni siquiera lo tienen en la 5 la, la verdad es que es un jugador que, que que te impacta desde el inicio porque, hagan de cuenta que tiene una fuerza demoledora, el, este, este jugador es el típico que llega a la línea, el, el disparo, si tenía un centro, un, un guardia, un tackle, incluso dos a uno, los abre como si fueran puertas de bar, y llega directo al coreback y lo destruye Pero, o sea, lo taclea, pero no, no lo taclea Sino que casi lo parte por la mitad Hace fútbol, este, uh -huh. terrible O sea, la verdad es ser horrible jugar contra Alguien como él, porque es un jugador Bastante grande, es un, mide 6'2 con 255 libras El más pesado de los que yo he mencionado y corre a 4.53 segundos las, las 40 yardas Lo cual lo hace eh, de los más rápidos Entonces eh, es atlético a más no poder Pero tiene muy, no solamente super atlético eh, Y un, impon, un monstruo imponente Sino que también juega con, a ese nivel No no, no se queda en, en el gym, en la imagen de gym Sino que la traslada al juego Tiene eh, una de las mejores habilidades que he visto En quitarse bloqueos de, de la línea Hay veces que lo he visto quitarse a, a tacles a una mano y tira con la otra al running back. Eh, uh -huh. Cuando hace contacto con, con el que lleva el balón, se acabó, ¿sabes? O sea, no, no, hay, no hay yarda de trasacarreo, no hay que metacleo y caigo hacia el frente para ganar dos yardas, no, este güey te agarra y te siembra o te va anda para atrás. Entonces, este, donde te alcanza, se acabó y normalmente te alcanza muy rápido, por tanto su velocidad como por su instinto. Eh, tiene muy buena anticipación al conteo del core Me sorprende, hay muchas jugadas en las que eh, El tipo brinca a la por la mal a la por la malo. O sea, eh, tipo de que todavía ni, todavía ni siquiera la línea ofensiva se ha movido Y el tipo ya está brincando y ni siquiera es castigo Porque el balón ya se está moviendo, ¿sabes? Entonces eh, eso lo hace como una fuerza disruptiva muy cabrona Para tanto lo que es Ronnie eh, contra corredores este Juego por Tierra y Blitz lo cual eh, yo siento que va a ser, este güey va a ser highlights tras highlights en la NFL de, de, de manera semanal, eh, una vez que los agarra normalmente les genera, es, eh, es muy común verle que les haga fumbles o que los, me ha tocado ver jugadas donde el corredor va, ya va a campo abierto, ve a, a Chenal y como que se frena como si hubiera visto un monstruo porque dice, de pendejo le bajo el hombro, ¿no? Es como, no, claro. no voy a esquivarlo, rodearlo, pero no lo puedes rodear, es demasiado atlántico, entonces te alcanza te destruye de cualquier manera mejor que si le hubieras bajado el hombro porque de ahí, ahí quedaste, o sea en realidad es como, juega juega muy similar a lo que a lo que yo recuerdo de Zach Thomas en Delfines eh, slash eh, look eh, Quick y clic sí, uh -huh. sí uh -huh. me cuesta rápido pero sí eh, básicamente es como esa combinación de jugadores eh, en donde tienes una tienes un, un jugador que inspira miedo eh, no es tan violento como en sus alemanes como Reilly Wiss pero pega como Reilly Wiss y, y y se mueve como Zach Thomas en el sentido de que está por todo el campo y, y tiene esa inteligencia de look entonces como que esa combinación de, de factores a mí me parece que yo estoy también aquí, eh, tengo mi, mis velitas para varios jugadores, para mis leones, ojalá agarren a este Leuchinal, no me importa en la, si lo agarran en la 32, si lo agarran en la primera de la segunda, en la 2, en la 2 overall no la tomaría porque pues es, hay otros jugadores tal vez un poquito que, que más valiosos de posición, pero, pero en realidad eh, el, este jugador eh, sin problema amerita una, una primera, yo creo que de la 10 en adelante ya, ya lo estaría yo buscando draftear. Acu acuérdense que Micah Parsons se fue en la, en la 12, me parece, si no me equivoco. De, de Algo el... así. Y, uh -huh. estaba, y yo, yo a Micah Parsons, yo lo tenía yo estaba rezando porque mis lones se lo llevaran en la 8. Eh, en la 7, perdón. Y no ocurrió. A Micah Parsons, eh, nada más para poner el contexto de lo que sucedió, yo lo habría tomado top 5. Si yo hubiera sido ahí GM, de, de, yo si hubiera sido Delfines, me habría llevado a Micah Parsons en la 5. Eh, Jalen Waddell también fue muy buena en selección también, pero, pero ¿Sabes? Mike para es otra cosa Claro. Eh, este compa no lo veo a un nivel Mike Parsons, nada, Lo menciono para poner un poquito también la comparativa No es un Mike Parsons, Pero no está muy alejado Por ahí de la 10 en adelante creo que lo vale bastante Es, es, es un linebacker que es franquicia El güey que lo agarre Va a tener 10 años de un linebacker Brutalmente fuerte, demoledor Y va a ser una, un ícono para la franquicia Que se lo lleve sin lugar a dudas La verdad me, me llama mucho la atención Que en los mock drafts, llega a veces hasta tercera ronda, o sea, por lo menos de digo, es tercera ronda yo, yo, yo pagaría feliz la 32 de Leones en la primera
0: yo, a, a mí lo que me encantó de, de, de León Chenal hice como mis dos pues hice como dos top 5, o sea, a veces lo tenían el 4, a veces lo tenían el 5, a veces lo tenían el 6 como que estuvo rodando y me fui mucho más por la corazonada en el sentido de que es también lo que yo buscaría pero también estoy hablando de los equipos que me gustan Entonces y sé que eso no es lo que yo necesito si alguien necesita, si un equipo necesita al mejor blitzer de esta generación, vayan por él. O sea, Leo Chenal es el mejor blitzer de toda esta camada de linebackers. Y por mucho, porque es agresivo, es fuerte, pero no es tonto. Es cero tonto. O sea, muchos dicen que es que nada más es por ir por el golpe. No, no, no. Si tú lo ves, le llaman que es aggressive but not reckless. O sea, es agresivo, pero no pierde la cabeza. O sea, no, no, no lo hace nomás por hacerlo. Eh. Nuevamente, fuerza y poder. O sea, el cuate es súper fuerte, es muy ligero en sus pies a pesar de su peso. O sea, sí puedes ver que hace un cambio, como tú dices, que de repente baja la línea de scrimmage y dices, ay, ese guardia ya, ese guardia ya ya, ya fue, ¿no? Ya se quedó ahí. A mí, yo creo que cualquier persona que lo necesite y necesita alguien para tres downs nuevamente, que pueda blitzear, que no se te va a cansar, que es una bestia y que va a dejar, como tú dices, de nalgas a corredores, a guardias, a tackles, es chenal. Y creo que, creo que igual es el mejor blitzer de esta temporada, que pues para algunos equipos es muy, muy importante, también dependiendo de lo que necesite un coordinador defensivo. Y como tú bien dices, creo que la posición de linebacker, a diferencia de muchas otras posiciones que estamos viendo que tienen luego una vida de tres, cuatro años, por cuestiones de contrato y todo, luego escuchamos a estos grandes linebackers que se quedan seis, siete, ocho, nueve años y son caras de estas defensas. Luke Kicli ya lo mencionaste, Bobby Wagner se quedan muchos años, Von Miller se quedan muchos años, o sea, tiene esos, esas personas que quedan ahí y él podría ser esa, 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 ese líder en, en, en un equipo, al igual que varios de estos chicos, sobre todo estos tres que hemos mencionado en nuestros top tres y también incluyo a este channel eh, de Wisconsin y es un excelente jugador y creo que, y creo que, creo que la verdad eh, igual va a venir a romperlo desde el día uno y a quien le llegue en una tercera ronda es un regalazo. Pero yo, creo que, yo no creo que llegue a la tercera. Uh, yo sé que en algunos está proyectado, pero no creo que llegue.
1: No, yo tampoco creo que llegue. Este... Aunque eh, todo puede pasar Hay, Es un draft profundo en otras posiciones Por ahí uh -huh. más otras pueden dejarlo escapar Yo la verdad creo que va a ser impacto Día uno el equipo que se lo lleve eh, Por ahí lo que le critican algunos Es de que no tuvo mucha product productividad Digamos contra pase La verdad es que no lo usaban de esa manera Yo, yo siento Exacto. que es más, es más un tema De que no lo usaban Para cubrir pase a que no pueda viendo sus resultados del y no solamente las 40 yardas, sino también su desempeño en el cone drill, básicamente en el road jump, en todos los ejercicios que te hacen sale elite, o sea, el compa es de verdad un atleta nato entonces, no creo que le cueste trabajo cubrir una ala cerrada, ¿sabes? Una ala cerrada por medio sin problemas lo puede seguir, lo puede cubrir, eh, pero en realidad donde más lo explotó eh, Wyoming fue, perdón, este, Wisconsin, Uh -huh. fue eh, obviamente en el disparo que comentas, porque es tan brutalmente de demoledor que para qué lo pones a cubrir el pase <ríe> mejor uh -huh. disparalo al coreback a la Von Miller, donde te va a dar más frutos, este, que agarre el coreback en un sac a que puede estar persiguiendo a alguien ahí en el campo, entonces yo creo que va más por ahí muchos por ahí se, se basan como para, para bajarlo un poquito de grade, pero yo creo que es más bien cómo utilizas este, sus habilidades para tener el mayor impacto para mí sí es un three down linebacker, eh, evidentemente eh, tal vez si haya uno que otro pues siempre sabemos que hay uno que otro ala cerrada, slash o slot receiver donde pudiera haber mucha complejidad porque son elites también en esa posición, a la Kelsey sí a la Jalen etcétera, que tal vez sí le puede costar más trabajo cubrir pero yo siento que hay maneras muy fáciles de, de compensar bajando, por ejemplo el safety a cubrir ese tipo de posiciones y pones al chenal disparando que te va a hacer un, un efecto en el juego tipo TJ Watt entonces yo, claro. yo, yo no me quejo, se me pone al chenal a disparar este, y pone al safety a cubrir la ala cerrada o el, el flanker y sí, listo se acabó, no hay problema y ahora que lance el compa en menos de 3 segundos en menos de 2 segundos y medio, a ver si puede y si lo agarra a Chenal, seguro es fútbol o lo mandó al a hospital. Entonces, <ríe> creo que esa opción me gusta bastante y creo que este jugador definitivamente va a llegar a cambiar una franquicia. Estoy seguro que el equipo que lo agarre se, va, va a ser una sorpresa a mi punto de vista en el draft y, y, y estoy bastante emocionado de ver eh, cómo juega. y Ojalá sea para mis leones, de verdad. Ojalá, ojalá. Ya tengo varios ahí en la lista: tengo a Sam Howell, tengo a Chenal, tengo ahí como mi lista de Santa mi lista de santa, pero, pero este es uno de los que son mi, eh, si tengo que llevarme a tres y si yo fuera el GM de Leones, este es definitivamente uno de ellos, ¿sabes? Uno de ellos es este güey, por arriba incluso tal vez de Howell, Howell es más una proyección que creo que, que lo puede lograr, con este güey estoy que seguro claro. que es un hecho, lo va, lo va a hacer eh, obviamente pues una proyección de córdoba que es más valiosa, ¿no? Entonces por esa razón tal vez Howell la tomaría en 32 si yo fuera Leones y 34 a, a, a Chenal, pero, pero nada más por la posición, en realidad estoy súper convencido que el Chenal va a ser un éxito y y ojalá, ojalá en mis leoncitos.
0: Y sin ningún problema va a llegar, o sea, yo sí creo que va a llegar por lo mismo, por, por comentarios, al menos nuevamente lo que decimos, ¿no? Que, hay, que algún general manager haya hablado con el, el coordinador defensivo y el head coach y estén, y estén alguien que blitze ¿eh? y es eso. Bajan ciertas cosas, regresando a lo del blitz, bajan ciertas cosas de calificaciones. Lo mismo le pasó a Wilson. Ah, es que Wilson eh, no sabe... Eh, Cómo se llama, eh, quitarse las tacleadas. Y tú dices, pues sí, pero te está notando. Este cuate a lo mejor no sabe defender por el pase o no tiene tanto ese stat. Pues porque el cuate está tirando gente de nalgas. El cuate está haciendo tackles por no tiene un chorro de tacleadas por pérdida. Un buen, un buen tiene. De que eso significa que agarra o al receptor, que, se, que a lo mejor le dieron un pase aquí al ladito o de pantalla con el, con el running back y lo tiró sí. tres yardas atrás de la línea de scrimmage. Entonces, eh, nuevamente va a ser es, 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 es citacional en el sentido de que pues sí, le vas a pedir a Von Miller que vaya no estoy diciendo que él sea Von Miller, pero le estás diciendo a Von Miller que vaya y salga a interceptar, pues por supuesto que no, no se va a ir a conseguir una trayectoria o sea, TJ sí. Watt es lo mismo y muchos jugadores es lo mismo, entonces quien se lo lleve, y yo creo que va a ser yo creo que es de los sleepers, va a ser un sleeper y si cae a una tercera pues me sorprendería mucho pero pues quien se lo robe en una segunda bien sí. por ellos
1: segunda por historia, es un super robo segunda y, y sí, coincido totalmente lo que dices la parte de, de nada más para lo que nos escucha cuando eh, la compartida con Miller evidentemente va eh, destinada a su productividad de, en los sacks y todo eso pero eso es otro, uh -huh. claramente otro estilo es un estilo más como como TJ Watt, como JJ Watt como esos tipos que dicen, ah me, me cubres con dos me los quito así sin problema y destruyo claro. de paso Paul Miller era más un, es más un jugador de de Bend, ¿no? Como que por la uh -huh. esquina se dobla y. y se llega contorsiona. Manera, se contorsiona acá muy, de manera muy impresionante. Chenal no es contorsionista, pero no necesita hacerlo porque es como si metieras un taladro en medio de una hoja de papel. <risa> así, uh -huh. así la pasa, ¿no? Entonces, este, son distintos estilos, pero mismo resultado a, a tu punto, ¿no? O sea, son mismo, eh, mi, un efecto devastador para los corebacks y, y para generar sacks. Pues ahí
0: está, ahí está el top 5 y pues, eh, digo, tuvimos uno que pues estuvieron ahí volando. Ahora sí que nuestros seis favoritos fueron los mismos seis, a lo mejor en distinto orden, pero pues estamos viendo de que pues a lo mejor sí no vienen los linebackers eh, más elites del mundo, pero creo que es una, creo que, creo que es una, una, una clase bastante sólida, o sea, es, es como muy completa y que tienes para de dónde escoger dependiendo, y son seis jugadores que sin ningún problema los veo en la semana 1 jugando.
1: Sí, son jugadores que sí, tal vez faltan más como elites, elites hasta arriba, más cantidad, pero creo que como bien dices, este, hay suficiente talento para, para verlos eh, iniciando en, en la NFL en el día uno, muchos de estos jugadores este, haciendo impactos en sus respectivos equipos, lo cual siempre es valioso. Y uno nunca sabe, ya que estás ahí, pues tal vez alguno de ellos logra desarrollar más su potencial. Eh, en este punto yo, mi apuesta está... Eh, en Chenal, evidentemente, pero también creo que tanto Nacovidin como Lloyd. Tal vez me inclinaría si tuviera que apostar entre, entre estos dos. Creo que día uno le va mejor a, a Nacovidin y tal vez dentro de tres años Lloyd pudiera alcanzar un poquito más. Pero, pero esos dos estoy un poquito todavía como, como indeciso porque los tengo muy pegaditos. Pero los tres, claro. los, los top tres que, que les comentaba a mi punto de vista los vamos a ver mucho tiempo en el NFL.
0: Sí, y eso es bueno, eso es bueno para cualquier equipo que busca permanencia en esas posiciones tan difíciles de cubrir. Sí. Pero bueno, Benji, ya estamos pues, relativamente cerca al draft y creo que todavía, nos, todavía tenemos chance de platicar esta semana de una posición más, de escuchar tu top 5 y yo darte igual mis comentarios. ¿Qué posición quieres que ataquemos la otra semana? Digo, la otra semana, el otro programa de esta semana.
1: Sí, en el próximo programa, si quieren, podemos irnos con Running Backs. Running Backs es una posición muy interesante eh, que, que ha sido muy pues ha perdido valor para muchos este, pero yo, ha cambiado yo, mucho le, uh -huh. sí, ha perdido valor como en general eh, en la NFL en cuanto a sus proyecciones, sus sueldos su, su ubicación en el draft, pero pero me gustaría que lo platiquemos Rudy me gustaría escuchar tu punto de vista también que, que platiquemos un poquito antes de arrancar ese top 5 con la posición que, que creemos nosotros, cuál es el impacto, por qué razón ha ocurrido y si esto puede cambiar porque al final así es la NFL es una copycat league, entonces ¿qué significa que si hoy en día algunos equipos desvalorizan el running backs? como que todo el mundo empieza a copiar, el día de mañana alguien empieza a ganar con running backs, todos van a querer running backs y así es esto, así va, se va moviendo como por tendencias, ahorita la tendencia es de que no lo valen, cuando veníamos de una tendencia de que era lo más valioso, entonces así, es. este, así se va moviendo este asunto y creo que es interesante platicar
0: Sí, va a estar padre, porque sí, siento que estamos en otro momento de, de, de running backs si es distinto, ya estamos viendo muchas modalidades híbridas en equipos, digo, este lo platicaremos más a fondo, pero es cierto, tuvimos una camada bien fuerte cuando vino Christian McCaffrey, Dalvin Cook un poquito antes, Todd Gurley eh, y demás, y demás, y demás, Alvin Camara o sea, vino sido muy, 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 muy cargada eh, Saquon Barkley, que todo el mundo dijo como un segundo pick, pero bueno ya lo platicaremos más a fondo. Me parece muy bien platicar de running back porque bajita la mano. Creo que hay varios equipos que necesitan running back y va a ser bastante interesante. Benji.
1: Sí, se va a poner muy bueno.
0: Perfecto. Pues ahí está. Ahí está linebackers. En verdad es una posición. Sí, a lo mejor no es la que todos dicen. Ah, es la posición más sexy del equipo. No, pero es de las más divertidas. O sea, disfrute. Échense lo que siempre decimos. Échense. van a ver las mejores jugadas de estos, de estos jugadores. Hay miles de highlights ahí en en YouTube, véanlos, véanlos, porque pues a lo mejor, como siempre lo decimos, van a ser caras de esos equipos.
1: Sí, claro que sí y, y no sé, o sea, sí, entiendo, para la mayoría tal vez no sean muy sexys, para mí es de las más, es de mis favoritas sí. de creo que nada más, pónganse a pensar, recuerden una buena defensiva y seguro se van a poder acordar del nombre de su linebacker central. Eh, difícilmente no, no va a ocurrir ese, ese escenario, eh, entonces este, y, lo, y no puedo decir lo mismo para todos los jugadores de la defensa, tal vez no, no claro. te acuerdas del defensive tackle, tal vez no te acuerdas del safety fuerte, tal vez uh -huh. no te acuerdas del segundo corner, pero seguro te acuerdas del de linebacker central.
0: Estoy muy de acuerdo, pues bueno, ahí estuvo el tercer capítulo del top 5 de, de Benji, del, del draft 2022, que cada vez se acerca, que ya es el jueves de la siguiente semana, arranca el día 1, y pues Benji nos escuchamos a la otra, a la otra para platicar sobre, sobre corredores y pues muchas gracias a todos eh, por escucharnos y muchas gracias Benji por platicar
1: claro que sí, gracias a ti Rudy y, y cualquier este, comentario eh, posición que quieran que chequemos eh, déjenos sus comentarios y con gusto
0: lo, lo abordamos exactamente, acuerden síganos y escríbanos a NFL sin, filtros, NFL sin filtros y a Benji búsquenlo como eh, ah. alexparrao13 correctísimo. Ya me lo aprendí, perfecto Alex Parrao 13, porque eh, cada vez vamos a tener más, más, más temas que a veces no son tan pues tan comunes luego de hablar, nada más se hablan de resultados y de las grandes estrellas, nos gusta hablar de todo tipo de temas y pues cada, cada vez vamos a sacarles más cosas de qué hablar y empezando con el draft que le estamos dando prácticamente cuatro programas, pero otra vez, gracias Benji
1: Gracias a ti Rudy, nos vemos bien pronto